0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part primera, motius del nostre catalanisme regionalista. Capítol tercer, lo caràcter català. Tots aquells que al parlar de les coses de la nostra terra no consenten sinó lleós i grandeses, poden girar full i no llegir l'opresent capítol. En ell, no proposem ser tan justos i e imparcials com hem procurat ser-ho al pintar el caràcter castellà, i no amagarem cap dels defectes que ens ensenya la història del nostre poble, ni deixarem de pintar la degeneració de ses bones qualitats, per trista que hagi de resultar la pintura. Tractant-se de nosaltres mateixos, no podrà atribuir-se a passió lo que diguem, i la serenitat que mostrem al formular el judici de lo nostra, serà prova i penyora de que no ens ha mancat adjudicar lo dels altres. Al fer lo retrato del Grupo Castellà, al costat de les tintes fosques, no hem deixat de posar-hi los tocs de colors brillants que ens ha dalt lo natural. Al posar-nos davant del mirall per a copiar la nostra imatge, no deixarem pas d'emplear los tons negrencs al costat o barrejats amb los més vius, encara que la pintura no es ressurti amb l'entonació obscura de molts quadros de l'escola flamenca. Precisament el sentiment catalanista s'apoya i legitima en lo decaïment el decaïment al que una munió de causes nos ha portat. Si fóssim avui un poble exemplar, si estiguéssim individual i col·lectivament al nivell dels que porten l'estandard de la civilització i la cultura, si el nostre desenrotllo moral, intel·lectual i material fos el que requereix la nostra envejable posició en el món, lluny de poder renegar de les institucions, lleis i e influències a què estem subjectes, deuríem beneir-les i procurar amb totes les nostres forces conservar-les i anar-les perfeccionant encara. Com que per molt que no es pesi, distem molt de ser un poble exemplar, com que el nostre nivell moral, intel·lectual i material no és ni de tros lo que deuria, i es troba molt més baix que el de molts altres pobles qual posició en el món és molt menys favorable que la nostra, tenim no sols el dret, sinó fins lo d'haver de renegar de les influències i e imposicions que han contribuït a fer-nos de caure i han impedit que seguíssim en la via de progrés en què havíem lograt ficar-nos en altres èpoques. Un dels vicis que més indica la decadència i retras en què ens trobem és la petulant pretensió de trobar tot lo nostre immillorable. Molts n'hi ha encara, amb tot i que el número ha disminuït bastant, que no es creurien catalans ni catalanistes si a cada punt no fessin constar que Catalunya és el primer país del món, i tot lo que aquí es produeix superior a lo que es fa fora. Los que tal’ diuen demostren una vanitat estúpida o una ignorància deplorable. Per a ells, Barcelona és tan gran com Madrid, a pesarda de que l’estadística li doni poc més que la meitat de població. I el número de naixements de funcions i matrimonis confirmi l’estadística i a l'establir comparacions, ja mai pensen en Marsella, Bordeus, Milan o qualsevol altra ciutat de condicions semblants a la nostra, sinó que s'enfilen fins a París i Londres. Per als tals, la nostra gran indústria, que no pot viure sinó formant-li una atmosfera artificial aranzalària, dona productes millors i més ben acabats que la de qualsevol altra nació. Per a ells, la nostra riquesa és immensament més gran que la de poblacions que tenen moltes més fonts que ragen així com els nostres monuments i les nostres arts, i les demés manifestacions de cultura poden sofrir amb avantatge la comparació amb els més celebrats de per tot arreu. Los tals falsos catalanistes no logren més que posar en ridícul la Catalunya i el catalanisme. Quan van a Madrid o a París, per exemple, i troben que la plaça Major no és més gran que la Real de Barcelona i molt menys monumental, i tenen la barra de comparar la Porta del Sol amb el que en diu en plaça de Catalunya, o el Boulevard dels italians amb la nostra Rambla, avergonyeixen el verdader patriota que els escolta. Hem dit que el vici va disminuint, més encara ne queda molt per desgràcia. Aquesta petulant vanitat és la que ompleix les nostres botigues d'aquells rètols en què es llegeix, primera o única d'Espanya, i la que sempre que es tracta d'ostentar riquesa no es converteix en veritables guapos d'Andalusia. Tan arrelat està encara el vici que s'han vist subscripcions en les que qualsevol fabricant o mercader de segona i tercera fila, després de sostenir en son interior una tremenda lluita entre son temperament naturalment interessat i la vanitat empaltada de treure el sol més que no hi ha a l'ombra, ja ha posat quantitats superiors a la que s'ha cregut obligat lo príncep de Gales a l'iniciar la llista oberta per socórrer a la misèria de Londres amb tot i que alguns d'ells, el mateix dia que feien tant' lo guapo, devien tal vegada desatendre sagrats compromisos del negoci. Sols l'ofals catalanisme pot deixar buits los teatres d'òpera, quan l'entrada és a sis rals, i barallar-se per omplir-los quan fa pujar les butaques a deu duros una notabilitat que se'n va a la posta recorrent i explotant les ciutats secundàries d'Europa, que havia mirat amb menyspreu quan les cors se la disputaven. No tot lo nostre és immillorable, ni estem quasi en cap ram a l'altura que han alcançat la major part dels països culs. I això ningú ha de reconèixer i de proclamar-ho més alt que els que tenim a honra dir-nos catalanistes. El retras en què ens trobem, la degeneració del nostre caràcter, la debilitat de la nostra vida intel·lectual i moral, són la legitimació del nostre catalanisme. Si no estéssim retressats, degenerats i dèbils, no tindríem cap necessitat de proposar-nos emplear medis extraordinaris i quasi extrems per avançar, regenerar-nos i enfortir-nos. El catalanisme regionalista no satisfà amb un senzill canvi de govern ni d'institucions, sinó que aspira molt més. Lo sentiment catalanista nos es diu que l'organització actual de l'estat espanyol, siguin les que siguin la forma de son govern i les institucions que lo regeixin, no permetrà ja mai a les regions, en general, i a Catalunya en particular, recobrar l'un lloc a que el l'escrida en el concert dels pobles avançats i aspira a destruir aquella organització, suplint-la per una altra que es basi en fonaments no sols distins, sinó oposats als que avui la sostenen. Per lo dit s'abeurà, doncs, que presentar-nos tal com som no s'hi convida no sols l'esperit d'imparcialitat i de justícia, sinó també l'interès legítim de la nostra causa. Si l unitarisme intolerant i absorbent que ens ha dominat i no es domina nos ha portat a una situació insostenible, és evident que som lògics los que volem rompre el motllo, que a cop d'apretar-lo nos ha fet perdre el caràcter que ens distingia fins a l'extrem de fer molt difícil l'empresa de recobrar-lo. Un que en l'estat actual de Catalunya hagués d'estudiar lo tipo català sense conèixer sos antecedents ni les vicissituds de sa història, s'hi veuria de segur mig perdut al punt que comencés a recollir fets Puig que se n'hi presentarien dels més contradictoris. De sobte se trobaria amb una barreja tal de d'avens i de retras, de costums suaus i fins afeminades, i d'instints de feresa i de barbarisme, que no sabria pas com conjuminar-ho. Per a trobar tal contrast no de comparar la muntanya, d'on surten les patuleies que sostenen les guerres civils, incapaces de subjectar-se a la regularitat de les forces organitzades i disposades sempre a cometre barbaritats pròpies de tribus salvatges, amb les ciutats, qual jovent no s'ocupa quasi més que del refinament dels vicis. El contrast nascut de tan incoherent barreja podria observar-lo de la mateixa manera sense sortir de la ciutat que sense moure's de la muntanya. Veuria tot sovint que un grup que està reunit per a sentir una peça de música o gosar de la vista d'un quadro en un aparador s'adona que un lladragot vol apoderar-se d'un rellotge i el punt se transforma i el crit esgarrifós de «meteu-lo» vol fer-se la justícia o la injustícia per sa pròpia mà i, a cops de puny, puntades de peu i bastonades, deixa quasi mort, no el lledregot, moltes vegades, sinó qualsevol indefens amb qui l'ha equivocat. Si s'acostés a molts dels que més elegants se presenten en pretensions de formar lo jovent d'aurat, sentiria que d'aquelles boques ne surten no paraules meloses, sinó renecs i frases dignes d'un carreter malcriat. Les causes d'aquest contrast d'aquesta barreja que no hem fet més que indicar, apareixeran clares més avall en aquest mateix capítol. El caràcter català és el revers de la medalla del genuí castellà. En els bons temps, aquest era l'otipo del generalitzador, i nosaltres érem eminentment analitzadors. Ells s'exaltaven per una abstracció idealista. Nosaltres buscàvem sempre avantatges positives. Pel castellà, Apassionat de les formes, les condicions a què dava capital importància eren la finura, l'elegància, la magnificència. Pel català, poc cuidadors de les aparències, la brusquetat no era un gran defecte, així com ho era l'opacar poc o molt pel cantó oposat. La mirada d'aquell, com que abraçava un vast camp, no veia bé els detalls dels objectes. La nostra veia bé els detalls, més en contra abraçava un camp reduït. Ells, doncs, pogueren realitzar les epopeies que van assombrar a tot el món, tenint en canvi caigudes de no menys ressò ni conseqüències, mentre que nosaltres deguérem reduir-nos a fets molt menys brillants, però en canvi molt més sòlids. L'eugènit castellà no va desenrotllar-se en gran escala fins que el món s’abaix va aixamplar. L'esperit català va trobar-se fora de son centre al punt mateix en què va tenir lloc un aconteixement de tanta transcendència. Per evidentment que prova la contraposició entre els caràcters i condicions dels dos pobles que estudiem, és digne de ser observat que el mateix fet que va enlairar el castellà fou lo determinant de la nostra decadència. Nosaltres teníem qualitats de vàlua mentre l'Homón estava enclos en els voltants del Mediterrani. I per això, els estats de la Confederació Aragonesa Catalana s'havien col·locat en primera ratlla entre els pobles del mar grec-llatí. La nostra mirada lo dominava bé, i com el que principalment s'atractava era de fonamentar la política en els interessos comercials per a poder competir amb les ciutats lliures mercantils que, al l'igual de les nostres, s'havien anat formant per tot arreu, el nostre caràcter analitzador i positivista se trobava de ple dintre de son element propi. Mentre el va ser mediterrànic, Castella no va sobresortir. La reconquista i la unificació de la península la ocupaven, en tant que les empreses mercantils de l'època atreien poc sa atenció, puig que no feien per a son caràcter. Meslomón va deixar de ser mediterrànic. Los descobriments fets a l'altra part de l'oceà per un costat i per l'altra, los que, voltant l'Àfrica, van obrir un nou camí cap a les Índies, van deixar el mar grec llatí reduït a les relativament modestes proporcions d'un mar interior. Les qualitats que es requerien per entrar en la nova via que davant de la humanitat s'havia obert eren molt distintes de les que en els darrers temps mediterrànics servien per adar la preeminència als pobles. S'endevinava que el món podria doblar-se o més que doblar-se, però l'empresa era difícil i aventurada. Era difícil perquè les noves terres estaven separades de les velles per un oceà ple encara de misteris i de terrors. Era aventurada perquè se tractava de lo desconegut. De res servia, doncs, l'opositivisme analític d'un poble com el nostre, ni la nostra mirada que distingia bé tots els detalls en un camp reduït de visió. I lo que es necessitava eren temperaments idealistes, generalitzadors i disposats, per tant, a llançar-se a incert en ales de la fe alentada per l'esperança. Havia arribat l'època de Castella, que tenia condicions de caràcter i es trobaven circumstàncies adequades per a ser la primera potència oceànica. Quan ella va començar la seva epopeia, nosaltres vam començar a baixar de l’altura a què havíem lograt arribar a còpia de treballs i de constància. No cal que ens empenyem, portats per aquell catalanisme malentès de què hem parlat abans, en regir arxius i pergamins per a demostrar la nostra intervenció en el descobriment i conquista de les Amèriques. L’estudi del nostre caràcter i qualitats nos es diuen ben clar que hi vam prendre tan poca part com se'n desprèn de la història. No sols no hi devíem figurar activament, sinó que no podíem comprendre que els nostres confederats castellans s'hi arrisquessin. De segur que fins los compedeixíem i els tractàvem de visionaris, exaltats per un pobre boig que els duia cap a la ruïna. Així s'explica el silenci dels nostres minuciosos dietaris sobre la vinguda de Colombo a la nostra ciutat després d'haver desembarcat de son primer viatge. Los autors de tals records positivistes e incrèduls fins després d'haver-se fet una expedició al Nou Món, pensaven que la cosa no valia tant la pena com una disputa de carrer o l'arribada d'un vaixell de Gènova, o no es volia encarregar la consciència alentant una empresa que creien una bogeria. No suposa a lo que diem lo fet que a la segona expedició de Colombo hi anessin alguns catalans, com en Margarit i el Frare Boyle, sinó que, al contrari, aquest fet confirma les nostres apreciacions. Els dos citats, i els altres que van embarcar-se, no anaven ja a lo desconegut, sinó que sabien perfectament a on anaven, i l'objecte que els portava no era pas córrer aventures, sinó explotar càrrecs lucratius que els havia conferit la corona. Així és lo que Baller i el frare esmentats, com alguns altres catalans que van acompanyar el Genovès en son segon viatge, eren gent cortesana, i llorcurt número indica ben bé lo poc eco que l'empresa havia trobat a Catalunya. En les regions castellanes, en canvi, havia despertat entusiasme i el nombre dels expedicionaris que s'havia determinat va resultar doble al moment d'embarcar-se, posant en perill el resultat per lo molt carregats que van sortir los barcos. I si això va ocórrer en la segona expedició, durant lo llarg període de les conquestes difícils no hi veiem aparèixer ni un sol català en primera fila. Sols més tard, quan les Amèriques van formar definitivament part del món conegut, van anar-hi a comerciar-hi i explotar-la, no suposa tampoc a les nostres apreciacions l'ho fet que en Sant Àngel, amb diners propis o de la corona aragonesa, contribuís als gastos del descobriment, ni s'hi oposaria tampoc lo de que alguns diners haguessin sortit de particulars de la nostra terra. En Sant Àngel fou, evidentment, un dels més ferns puntals de Colombo. Més se feia exaltació provenia sens dubte de les relacions en què vivia amb la cort castellana, i especialment amb la reina Isabel, i de cap manera representava l'opinió general de la seva terra. No sols en Sant Àngel, sinó molts altres catalans i aragonesos van mostrar-se entusiasmats. Més lliure entusiasme era un fet aislat, una excepció entremig de la fredor fins compassiva amb la que mirava la cosa a la generalitat de la gent de les regions no castellanes. Si d'aquestes van sortir diners per a l'empresa, el nostre temperament i caràcter no se'n desmenteix pas. Prestàvem no als visionaris, sinó als que els protegien i tenien prou responsabilitat per a respondre de l'ú amb manllevat. Positius i negociants treien avantatges dels que creiem entregats a empreses boges i tenien bon cuidat d'assegurar-nos el recobro, no en el problemàtic, or, de les Índies, sinó en el crèdit dels deutors. Hem entrat en tots aquestos detalls perquè al nostre entendre el descobriment d'Amèrica és el punt de partida de la decadència de la nostra terra, si bé que aquell gran fet va influir contra nosaltres de distinta manera que contra Castella. En aquesta va dessengrar-la directament, com hem vist en el capítol anterior, i l'energia de l'acció va produir una reacció de decaïment que no s'ha alçat encara. A Catalunya la importància del fet i de ses conseqüències va supeditar-la completament i aquesta supeditació va consumar sa decadència. Si la Unió dels Varis Estats Espanyols s'hagués verificat durant el període mediterrànic, és probable que la direcció de la nova agrupació hauria correspost a les regions aragoneses. L'opositivisme, l'esperit analític que les distingia, eren els més adequats a la situació en què llavores se trobava l'omón civilitzat. A la Unió nosaltres hi hauríem aportat una política mercantil, que ens havia obert mercats i donat possessions i escales fins a les portes de l'Orient, que teníem en front, mentre que els castellans hi haurien aportat sols l'o temperament guerrer i cavalleresc que havien adquirit en la continuada lluita i consegüents tractes amb los moros, però sense cap política decidida. En tal supòsit, la Unió s'hauria fet baix la base particularista aragonesa i el temperament castellà, contingut pel nostre positivisme, hauria sigut un magnífic auxiliar pel desenrotllo de la política mercantil, que ens hauria portat a ser los verdaders amos del mar llatí. Més no fou així. La Unió dels Estats Espanyols va coincidir amb la conversió del món, de mediterrànic en oceànic, i com tot lo que nosaltres vam portar a la Unió resulta inútil o poc menys, la lògica dels fets va imposar-se. L'element castellà va ocupar-lo primer lloc i nosaltres vam abaixar-lo cap, reconeixent-se predomini i acceptant enlluernats la nova política que amb l'eixamplament del món va inaugurar-se. Des d'aquell moment, vèrem perdre la nostra personalitat, que ja abans, des de la batalla de Moret, havia sofert fortes sotregades. Reduïts a ocupar dins de la nació un lloc secundari, va començar el nom més íntim del nostre ser, aquella lluita, que dura encara entre temperament i la voluntat. Volguérem unificar-nos, però les condicions del nostre caràcter s'hi oposaven, i avui per avui seguim volent lo mateix, i de la mateixa manera segueix oposant-s'hi el caràcter del qual no podem despendre'ns. Tot això no podia tenir més que un resultat, lo nostre decaïment, i així es fou. Avui estem completament degenerats i la nostra degeneració és molt més complicada i difícil d'explicar que la del caràcter castellà. Aquest estat ha decaigut i degenerat, però no desnaturalitzat. En la tristíssima situació a què ha arribat, conserva les condicions que li són pròpies i l'evolució que ha fet se'ns presenta senzilla i perfectament lògica. Degenerós, com hem dit en l'altre capítol, s'ha convertit en pròdic. Degeneralitzador i autoritari, ha passat a ser insolent i capritxós. El nostre caràcter ha degenerat no tant pels fets propis com per influències estranyes, de lo que en resulta que en l'actualitat, havent perdut la major part de les sòlides condicions que ens distingien, hem conservat els vicis que les entelaven i n'hem adquirit alguns que se'ns han empaltat. La unió amb Castella va produir en nosaltres com primer efecte fatal el de fer-nos oblidar els ideals de llibertat i particularisme en què es basava la política aragonesa. Per llur pròpia naturalesa, aquests ideals eren molt més sòlids que brillants. Puig lo útil i positiu no acutja mai els adornos llampants. I nosaltres vam caure en l'erro de creure els indignes de ser oposats a la enllubernadora política castellana. Probablement, encara que ens haguéssim proposat entrar en competència, no ens hauríem sortit de prompte amb el nostre intent. Puig les circumstàncies eren totalment favorables a les tendències generalitzadores i e idealistes que sintetitzava la política castellana, i l'esclat de ses epopeies en Amèrica i en Europa nos hauria obligat a reconar les nostres pretensions. Més en aquest cas, encara que haguéssim sigut vençuts, hauríem conservat en el nostre poder la bandera, quedant en disposició de tornar a aissar-la tan prompte com hagués començat la reacció, que no podia tardar a presentar-se. Per desgràcia, nosaltres érem llavors un poble modest i vàrem deixar-nos enlluernar. No comprenguérem que l'organització de la Confederació Aragonesa Catalana contenia un ideal molt més positiu que tots els somnis dels que ens dirigien, puig que podia produir a la nació un bon període de tranquil·la prosperitat ideal que podia, de més, influir en la marxa general de la humanitat civilitzada, empenyent-la cap a la via de la verdadera llibertat, font de vida pels pobles i salvant-la tal vegada de caure en les urpes de l'autoritarisme, que seca tot lo que besa amb s'amortífera a la nada. Un poble amb la personalitat perduda, subjecte a un altre de caràcter no sols distint, sinó oposat, i sostenint en lo íntim de son cert durant cicles una lluita tremenda entre la voluntat i el temperament, per força ha de decaure fins a l'extrem de causar llàstima. I això és el que ha succeït al poble català. Comprovem-ho, dirigint la mirada a la situació actual. Seguim sent tan analítics i particularitzadors com sempre, Per molts esforços que fem no comprenem les generalitzacions abstractes i, en canvi, quan obrem amb espontaneïtat, sabem fixar-nos en els detalls. Prou hem intentat ficar-nos en la política que es fa a Madrid, però no hem lograt pas. A còpia de molt treball i de molta constància, conquistem en ell algun lloc en les segones i terceres files i encara per ocupar-los tenim de perdre les nostres qualitats característiques, suplint-les per altres que sempre es veu que són postisses. Del centenars de ministres que hi ha hagut durant els darrers temps de l'absolutisme i tot l'o període constitucional, los fills de Catalunya i de les de més regions de la confederació antigua aragonesa no passen tal vegada d'una dotzena, i aquests pocs encara han surat quasi sempre en temps de revoltes. I no diguem que és perquè se'ns sistemàticament del poder, és que no produïm ningú que logri sobressortir del nivell comú dintre de la política castellana. No n'hi ha cap dubte, les condicions del nostre temperament s'hi oposen. No servim per aquells jocs d'abstraccions i d'entremariadures fetes amb finura i elegància de formes que constitueixen avui l'essència de lo que s'anomena política. Sols servirem per a la vida pública si algun dia, ficant-se de ple el renaixement en el terreno polític social, l'ogra influir en la marxa general de la nació. Per entrar en les Corts amb èxit, és precís que ens hi obrim una porta, com la que ha servit els irlandesos, per introduir-se en el Parlament anglès. Al català li serà més fàcil produir un Parnell o un O’Connell que no pas un Pidal o un Romero Robledo, amb tot i que les figures d'aquells estan alguns metres més altres per llocs condicions de serietat i mèrit reial que no pas les d'aquestos grans homes de la política madrilenya. Tota la nostra història diu que el caràcter català té per base l'opositivisme particularitzador, que en els temps en què no estava degenerat encara donava per resultat el bon sentit amb què mirava i resolia les qüestions. Jamai hauria el nostre poble portat efecte una epopeia com la castellana, però jamai tampoc hauria deixat d'avançar camí amb pausa i solidesc cap a la millora i l'avenç si hagués pogut seguir dirigint la política del país. Aquesta no ens hauria portat a fer molt soroll en el món, però en canvi no s hauria arreglat dintre de casa. Lo tipus del nostre estat era la Confederació, i la llibertat que tal organització suposa s'hauria encarregat de fer-nos prosperar constantment. Si la sobra de vida interior nos hagués aconsellat seguir les expedicions llunyanes, hauríem conservat la tradició de veure en elles més aviat fons de comerç que no pas instruments de dominació. Probablement hauríem precedit a Inglaterra en la via d'establir colònies no pel capritxo de manar-les, sinó amb el propòsit de convertir-les en pobles autònoms tan bon punt com exigís l'estat avançat de llurs civilització i cultura. El caràcter català no és un caràcter harmonizat com alguns pocs n’hi ha hagut i n’hi ha en l' món. És també desequilibrat com lo castellà, si bé que peca pel costat oposat. En el temperament d’aquest predominen les facultats imaginatives que el fan idealista i apassionat per l’abstracció. En tant que en lo nostra, les reflexives se sobreposen a les imaginatives i aquest desequilibri nos fa propensos a presentar-nos com a interessats i mesquins. Les facultats reflexives, a més, sempre han pres en nosaltres un aspecte poc agradable. Puig que ens han portat a mirar amb indiferència, si no amb menyspreu, les qüestions de forma. Ja mai hem donat gran importància a les vestidures ni de les nostres persones ni de les nostres idees. De les continuades deliberacions dels nostres cossos representatius, no ens n'ha queda quasi ni un discurs que s'hagi fet popular per les pompes de l'oratòria. Si conservem alguns amb tals condicions, com lo que va pronunciar en pau claris en moments solemnes, demna gràcies no a cap cronista de la terra, sinó al foraster Melo, a qual inventiva deu aquella pompa potser més que l'eloqüència del canonge de la seu. Tan importància donaven els nostres passats al poliment de la forma que el caràcter distintiu de tots els monuments que van deixar-nos és la sobrietat, que arriba molts casos a la sequedat i erides alçaven un gros edifici i no es cuidaven d'adornar-lo ni quasi de decorar-lo. Les parets de la llotja, les de la catedral, les del Saló de Cent se presenten nues i pelades. Ni una làpida, ni un sepulcre, ni una pintura mural distreuen l'atenció del que les contempla. Uns domassos o tapisseries eren guarniment que es permetien a les grans festivitats. Aquesta sobrietat, veïna de l'Arides, és general a tot Catalunya. En cap de les ciutats viles ni castells, coneixem un sol edifici amb decoracions permanents. Si algun se'n troba, pot quasi assegurar-se, abans de veure'l, que la decoració és obra posterior a la Unió amb Castella. I és tan més digna d'atenció aquesta sobrietat severa en quan les ciutats lliures catalanes havien arribat al cim de l'esplendor i del poder en l'època en què més florien les arts en los pobles amb quins estaven amb més directe i continuat contacte. Barcelona sabia el que en aquest punt feien Venècia, Gènova, Pisa, Florència i altres ciutats amb les quals competia, però ja mai va venir-li el desig d'imitar-les. Aquesta és la prova eloquent de que el nostre caràcter era ben marcat i ens dava personalitat pròpia. Altra circumstància molt digna de notar-se en el temperament del nostre poble és sa repulsió enlairar homes i son afany en arrelar institucions. Los fets més grandiosos de la nostra història i fins de la nostra llegenda són o apareixen ser producte de la col·lectivitat. Les Corts Catalanes, la Generalitat, el Consell de Cent, los Senats i Corporacions de les Ciutats i Viles, los consulats i Gremis... Veus aquí los héroes de la nostra història, una organització política modelo. Un cos de lleis basada en la llibertat civil i fomentadores del comerç, la marina i la civilització. Veus aquí els monuments que van deixar-nos los passats en herència. Del Consell de Cent, per exemple. D'aquella institució famosa a la qual tant deu la nostra terra i la cultura general i tot, no s'en destaca quasi ni una sola figura que sobressurti extraordinàriament. I fins si alguna sobrepuja del nivell comú, ho deu a algun fet purament de circumstàncies. El nostre temperament era dels més aptes per a la democràcia basada en la llibertat com reflexiu e individualista, apreciava més que tot la independència personal. Igualatari, com tots els temperaments llatins, i desconfiat per natural, tenia més fe en les institucions que en els homes. Avui mateix, exagerada aquesta tendència per la nostra degeneració, hem portat la suspicàcia fins a l'extrem, i si un pretén enlairar-se damunt dels més, no tardem gaire a tallar-li les ales. Si algú se sent en mèrits i alè per pujar molt alt, i vol treure'n la recompensa en glòria, honors o riquesa, no té més recurs que expatriar-se. Puig entre nosaltres li fora completament impossible realitzar els seus projectes. Indubtablement que aquesta condició del nostre caràcter haurà contribuït a que Catalunya sigui la terra de la mitjania. Lo comú de la gent és intel·ligent i activa. Tenim molts, moltíssims que desempenyen la carrera, art o ofici amb lluïment i regularitat, però rarament, molt rarament, Se presenta algú que arribi a mereixer la qualificació de gran home. Los pocs que constitueixen l'excepció s'han fet lo nom expatriats. En compensació també són molt escassos los completament negats. Les classes més ignorants tenen certa vivesa natural que les fa aptes per executar regularment feines que requereixen certa intel·ligència. Lo fet que examinem lo veiem comprovat en la facilitat amb què s'estableix una indústria en el nostre país. Al mig d'una comarca purament agrícola s'hi posa una fàbrica. Al moment mateix hi naixen els treballadors. Aquells pagesos que no han vist res més que el tros de món que s'abarca des dels turons dels encontorns i que no han rebut instrucció de cap mena, no necessiten més que uns quants dies per conduir una màquina o taler amb el mateix desembràs amb què manejaven l'ocàvec o la podadora. Arribar a lo regular en indústria, com en tot, no és molt fàcil. Alcançar la perfecció, quasi impossible. Si tals són les condicions del nostre caràcter, classe presenta quin hauria sigut el nostre destí si els fets històrics no ens haguessin supeditat a una raça tan absorbent i dominadora com la castellana. Si haguéssim pogut desenrotllar aquelles condicions dins de l'atmosfera dels temps moderns, hauríem constituït un poble modest i actiu que s'hauria cuidat molt d'arreglar-se dins de casa, sense afany d'imposar-se als més que no s'haguessin brejat amb ell. No hauríem probablement admirat el món amb cap d'aquelles convulsions quals efectes són tan intensos com poc durables. Però en la pràctica hauríem portat la nostra pedra a l'edifici del progrés general sense voler forçar sa marxa. Los caràcters generalitzadors són com los núvols tempestuosos. Algunes vegades engendren la llamp que purifica l'atmosfera, però moltes més, tota la seva força amenaçadora se n'avanlla amb d'estiu que sols logren augmentar l'eixafogó. Els caràcters d'analitzadors fan com les suaus rosades. Sense produir gemà i cap espatec ni fer gens de soroll, mantenen contínuament la saó de la terra i amb llurs imperceptibles gotes d'aigua alimenten la vida de les plantes. Més les coses van anar per un camí molt distint. Verificada la unió dels estats aragonesos amb Castella, precisament en el període de la major brillantor d'aquesta, Vam deixar-nos seduir i enlluernar i quan més tard vàrem refer-nos no es fou ja impossible desfer el comí que havíem fet, ni tan sols d'aturar la marxa. Vam quedar amarrats i subjectes i forem irresistiblement arrossegats a la decadència general de la nació, quedant més abatuts i degenerats encara que els altres. Des de la caiguda definitiva de sa nacionalitat, que no pogué evitar el darrer esforç de sa desesperació, fins a ja bastant entrar lo cicle actual, Catalunya va viure reduïda la nulitat completa. Totes les manifestacions de vida no passaven de respondre com un debilíssim i esmortuït eco a les rebaixades lleors que les oligarquies i els frares, amos de tot, entonaven a l'altar i el trono, i a les malediccions que tiraven a les novetats que no coneixien, però que atribuïen a les arts del diable. Aquella lluita de què hem parlat abans entre la voluntat que ens portava cap a la unificació amb les regions castellanes i el temperament que pesarà nostra no es n' apartava, Lluita que havia produït actes desesperats de resistència i rius de sang algunes vegades que el cor s'imposava al cap, nos havia deixat tan abatuts i aclaparats que si durant el llarg període de la nostra nulitat alguna cosa va fer-se no era filla de la nostra iniciativa sinó la d'algun rei tan absolut, però menys ignorant que els altres. La trontollada que va experimentar tota la nació a principis del cicle, la invasió napoleònica, que passada a la defensa mig patriòtica, mig fanàtica, que va oposar-se-li en una part de la península, introduïa entre nosaltres les idees revolucionàries que prenen la forma de constitucions a la francesa, van ser per a la nació el principi d'una nova era. No fórem los catalans los que més nos entusiasmàrem de prompte, però els efectes produïts foren en definitiva tan intensos en les nostres regions com en qualsevol altra. Les paraules llibertat, igualtat i fraternitat no podien deixar de falegar a un poble que es trobava lligat, subjecte i tractat com un estrany per a propis germans. De la divisa francesa, temperament castellà va prendre en la part abstracta i va generalitzar ja ses conseqüències en les primeres cors a la moderna. L'otemperament català va voler entendre aquelles paraules en sentit més positiu i després de meditar-les va somiar tal vegada que podien dar-li lo que llur significació gramatical expressava. Per sa desgràcia no devia tardar en venir-ho desengany. Més sigui com se vulgui, la nova era ho ha sigut de moviment i agitació per a les regions espanyoles. Totes elles van tornar com de mort a vida i al tornar-hi pogueren veure's les destrosses i desperfectes amb què el temps i la marxa dels successos havien malmès el caràcter català. No sols està decaigut i degenerat, sinó també desnaturalitzat. Conserva algunes de les bones condicions que el distingien, però els defectes propis del temperament que l'entelaven s'han augmentat amb los que li han empaltat la supeditació en què ha viscut. La continuada lluita entre la voluntat i les actituds naturals ha donat per producte una barreja monstruosa, quals conseqüències nos han sigut ja funestes i han de ser-nos un cara més. Avui lo català conserva l'esperit d'individualisme, més lo visc que d'aquest esperit se deriva, o sigui, l'egoisme, traspassant los llindes de l'interès legítim, se presenta molt sovint baix la repugnant forma de l'enveja i mesquindat. Avui, com avem dit, és completament impossible algú que valgui per ses condicions sòlides fer carrera en lo nostre país. Basta que es vegi que va a posar-se damunt del nivell general per perquè el punt cent mans s'arrepengin en ses espatlles per obligar-lo a quedar encongit. Més, com a imitació dels castellans, volem tenir figures, enlairem a les vulgaritats que no causen enveja. A aquestes se'ls crema incens fins a desveneixer-les. De tant transcendental defecte, prové que Catalunya faci un paper desairat quasi per tot arreu. Los enlairats en política, amb molt poques excepcions, són els més negats de cada partit. Si es pren part en algun congrés científic internacional, no s'inviaja mai a cap home de mèrit real, sinó a nulitats ridícols, que no hi van a res més que lluir una vanitat que fa formar pobríssim concepte de nosaltres. Avui seguim menyspreuant lo refinament de la forma, però no ens aturem en l'aridez severa dels nostres passats, sinó que, dominats per influències estranyes i volent-ho disfressar, no es presentem a tall de rústics pretensiosos. El distintiu del nostre gust artístic és avui el recarregament, la complicació. Des dels llibres que publiquen els editors per entregues, plens de cromos, llampants i cleixers de quinta mà, i amb tapes que són un pa fals i de coloraines, fins als vestits de les dones, que còpia de serrells, trencilles i flocs no deixen veure ni un pam de la roba de que són fets, totes les manifestacions artístiques industrials lluiten per a veure quina se presentarà més recarregadament complicada és que l'afany d'imitació ens porta a exagerar el que no sentim en les arts, en lloc de reduir-nos a la severitat que ostenten els nostres monuments històrics. Avui seguim senten analítics com sempre. La nostra mirada continua sent fina per apreciar els detalls, però poc llarga i extensa per a dominar un gran camp de visió. I això no obstant, l'habitud concreta en incessant esforç que ha estat fent la nostra voluntat per a contrariar el nostre temperament, no es porta a voler competir amb els castellans en el terreno de les abstraccions i dels idealismes. No ens reduïm a particularitzar i concretar, sinó que volem generalitzar i divagar. És inductable que algú se'n perfectament, puig que no manquen individualitats que siguin excepcions del caràcter general, però la major part no logra altre resultat fem fer malbé aptituds que podrien dar grans resultats si fossin ben aplicades. Aquests vicis, no nascuts de la degeneració del nostre caràcter, sinó postissos i empaltats, són precisament els que més prejudicis no es causen. Si el desig de castellanitzar-nos, a pesar del nostre temperament, fent-nos aficionar als toros i a flamenc, sense haver lograt amb tot això més que produir algun torero d'hivern i algun cantador d'estiu, no ens ha produït efectes visiblement desastrosos, en contra, de la l'afany de voler imitar l'opròdic d'esprendiment castellà, n'estem tocant ja, i en tocarem més encara per desgràcia, les conseqüències. Contrariant el nostre caràcter positivista, hem caigut en exageracions que sobrepugen a les més sonades de les llegendes andaluses. Tot ho trobem petit, tot raquític. No ens volem avenir a que Barcelona, per sa població, sigui la segona ciutat d'Espanya, sinó que hem de dir que és la primera, i per a dar una mica més de verosimilitud a lo que diem, estem disposats fins a aguantar los perjudicis que ha de portar nos l'agregació forçada de les poblacions veïnes. Un dia vam trobar-nos estrets dins de la ciutat antigua i volguérem eixamplar-la com era de raó, però en lloc de donar-li l'esbarjo prudent, vam projectar una exageració de les més estupendes. D'un quilòmetre i mig escàs que ocupava la ciutat vella, vam passar no al doble o al triple, que hauria sigut lo racional, sinó a 30 o 35 quilòmetres, de la manera que edifiquem podrien contenir més habitants que no hi ha a tot Catalunya. Avui, tot aquest gran espai no és ciutat ni és camp, puig que no podem omplir-lo d'edificacions ni conreuar-lo, i les vies no són carrers ni són carreteres, lo que no suposa que haguem exagerat tant los preus, nominals pel desequilibri entre l'oferta i la demanda, que puja a una pila de milions la riquesa fictícia que representen els terrenos, fent inevitable, a més o menys tardà, una tremenda crisi territorial que acabi d'aclaparar-nos. Si es tracta de construir un edifici per a les ensenyances provincials, no tenim per a res en compte els possibles de la corporació que ha de pagar-lo, sinó que ens permetem el luxo de pressupostar-lo amb milions de duros, amb la qual aconseguim sols no poder passar del propòsit. La mania postissa d'aparentar opulència i grandesa nos porta a no realitzar quasi res de del que projectem. Per subscriptió pública vam reunir una quantitat més que suficient per alçar a Colombo un monument digne i adequat a les nostres forces, i la fayn d'apariències va enterrar lo cost de tota l'obra en uns fonaments que per ara i per molts anys no sostenen ni sostindran res més que el buit d'una vanitat ridícula. Lo mateix passa en lo demés que projectem. I tot fent plans i pressupòsits de milions i milions de duros, tenim grans hospitals i manicomis, Superbo Palau de Justícia, Escorxador Modelo i una munió més d'edificis monumentals, al nivell, d'EM dels de París, Londres i Viena. Però, per desgràcia, los tenim sols en el paper, puig que en realitat o no tenim res o ho tenim en un estat que ens fa vergonya. L'exageració està tal vegada lo vici més fonés que se'ns ha encomanat, i ho és tan més en quan hem arribat a sobrepujar aquells de quins l'hem après. Al port, per exemple, hi teníem una màquina antiquada per la càrrega i descàrrega de grans pesos i tot lo restant del tràfic se feia amb l'ajuda de quatre o sis petites maquinetes de propietat de les colles de la Riba. Al tractar de reformar el servei, no hem passat d'una màquina antigua a tres o quatre de modernes, sinó que n'hem posat una renglera tan llarga i espessa que sumen totes les que hem vist en els ports més importants de les costes del continent no s'arribaria a igualar-la. Naturalment que tantes i tantes màquines estan la major part del temps parades i que si per punt volem fer-les marxar haurem d'imposar als barcos noves gavelles i perjudicis obligant-los a utilitzar per a la càrrega i descàrrega en què menys les necessitin. Nos hem extès en aquest punt perquè la benitosa exageració amb què tractem avui les qüestions que més ens interessen és un vici de fatalíssimes conseqüències i dels que més desnaturalitzen el nostre temperament, positiu i pràctic de son natural. Extirpar-lo d'arrel ha d'atendir lo verdader catalanisme, posant-lo en evidència i combatent-lo per tots els medis de què disposi. La situació especial en què s'ha trobat Catalunya dintre de la nacionalitat espanyola s'ho pedità la direcció absorbent castellana. La falta d'ideals per oposar els del grup predominant. Lo de falliment a què ens ha portat la lluita durant cicles entre la nostra voluntat i el nostre temperament. La possibilitat d'explotar los recursos naturals del país que nos ha abandonat, o poc menys, lo rebaixat idealisme castellà, junt amb molles altres i complicades causes, nos han portat a un desequilibri alarmador entre la nostra vida material i la moral e intel·lectual. La nostra vida material és relativament molt enèrgica, disposant d'una terra que no val de molt, tant com la d'altres regions de la península, l'actiu treball de l'agricultura l'ha feta de les més productives. Avui que la riquesa surt del vi, algunes de les nostres comarques són les que més produeixen i per tot arreu a Lión lo terreno s'ha presta cultius especials, produint fruits en quantitat suficient per exportar-ne. L'espessor de la població feu que després d'haver plantat fins les muntanyes no es quedessin braços sobrants i van fer naixer la gran indústria i l'aglomeració industrial, que tenim per centre Barcelona, s'extén a moltes ciutats i viles secundàries i aprofita tots los saltants que poden dar li rius tan poc caudalosos com l'Ollobregat, lo Cardoner o l'Uter, és una de les que més elements de treball ha lograt reunir de les del continent. En la major part de les nacions d'aquest no tenen agrupats en una sola reduïda comarca una munió d'obrers tan numerosa com la que la nostra forma la base de les manufactures cotonera i llanera. Les primeres matèries són l'animent principal del port de Barcelona i els vapors que porten cotó i carbó de pedra bastarien per ells sols per a dar-li animació. El treball porta riquesa. Verdaderament a Catalunya n'hi ha més que en el restant d'Espanya. I aquesta riquesa es veu no tant en les ciutats grans com en les viles i pobles a què ha arribat la indústria o que tenen fruits exportables de l'agricultura. En tots ells, l'obrer viu, si no amb luxo, amb decència i en lo més insignificant s'hi troben elements que indiquen cert benestar. Qualsevol que vingui de l'interior d'Espanya nota la diferència tan bon punt com posa l'Opeu a Catalunya. Més quina diferència entre la vida material i la moral intel·lectual, sobretot si s'examina en les classes que volen passar per directives. L'opinió pública està tan ensopida que sembla morta. Apasionats per les riqueses, no mirem a quin preu nos costa el que creiem que ha d'augmentar-les i transigim amb el que se'ns demana encara que trossegi la nostra dignitat. Moltes coses que podríem exigir com de justícia les demanem com gràcia i les 100 comissions que van a Madrid no tenen reparo en subjectar-se a tota espècie de vaixeses davant dels ministres i altres poderosos per conservar un monopoli o obtenir una concessió, quasi mai se va per les vies legals i obertes, sinó per les tortes de la corrupció i de la trafica. Tant degenerada està la nostra integritat moral que la divisió de moltíssims sembla que redueixi aquell adagi vulgaríssim que diu «dóna'm menjar i digue'm moro». Transigim amb tot. Deixem abandonada la vida pública. Permetem que els districtes catalans siguin presa del conerisme. Fem gala de no tenir opinions ni conviccions o de canviar-les cada vegada que ens modem la camisa, a canvi de que les oligarquies madrilenyes no es facin la caritat de conservar alguns cèntims en els aranzels de certes indústries o autoritzin alguna empresa de moralitat dubtosa. Se'ns ha raconat completament i nosaltres no sols no hi resignem, sinó que procurem raconar-nos encara més. Per la vida material, per satisfer les necessitats que ens permetin sentir l'estat de la nostra cultura, donem tot el que pugui fer olor de vida moral. I què direm de la vida intel·lectual? Per fer-se càrrec del baix nivell a qui ha arribat, no hi ha més que veure el nostre periodisme i les nostres llibreries. Fent excepció de poquíssims, no cal cercar en els nostres diaris articles meditats ni tan sols notícies d'interès general. S'omplen de retalls atreçats i fins lo que passa a mitja hora de la localitat no ho sabrien si no els ho diguessin des de Madrid. És molt freqüent que des de l'acord no es facin saber alguna cosa d'importància ocorreguda dos dies abans a Sants o a Badalona. En puna notícies telegràfiques de l'estranger, ni se'n resa. Recordem com exemple que sols un diari de Barcelona va fer-nos saber la pujada al poder dels liberals inglesos i un sol també va dar-nos notícia de l'alborot socialista de Londres. Tots el de més ho copien a l'endemà. I prou fan, puig que els lectors no volen més que trapeçaries de poca substància i baralles de carreró. Això sí, la nostra premsa no es permet saber per endavant quin temps farà a cada lluna nova. Puig que alguns diaris protegeixen l'astròleg per dar satisfacció a sus suscriptors i altres confien la secció que en diuen científica al saragossà la llibreria de fondo pot dir-se que no existeix ni a Barcelona. Passat de les obres per entregues, que es compren pels cromos i gravats de quarta o quinta mà amb qual auxili s'explota la venitosa ignorància, no es veuen cap aparador de llibreter més que els versos de moda, novel·les insubstancials i quaderns pornogràfics. Les poques obres d'estudi, originals o traduccions, que fora d'aquí es produeixen no arriben al nostre públic. De les tècniques o especials d'una carrera estrangeres o mal traduïdes, Sols los que les necessiten per precisió arriben a tenir-ne notícia. Una gran part de la nostra classe mitja no sols viu en la ignorància més supina, sinó que arriba a prestar-hi cult. El llibre útil de dues o tres pessetes li fa horror i no té entrada en les llibreries d'adorno. Los que es creuen que una llibreria dóna to senyoril a una casa l'omplen dels tomos voluminosos dels editors d'estampes i dels que per a l'objecte estan enquadernats en tapes d'orfals i coloraines. Tant la classe mitja presta cult a la ignorància, que si un dia un dels diaris a que està subscrita fa la francesilla de donar un article substanciós en lloc de les xafarderies de costum, l'ho llença amb menyspreu i es fa el propòsit de deixar la subscripció a la primera reincidència. El nivell interactual està tan baix que l'aficionat a la discussió sèria i transcendental no troba un sol punt de reunió que valgui la pena. Els pocs que s'ocupen d'especulacions científiques han de tancar-se a casa seva i es consideren feliços si alguna que altra vegada troben un parell d'amics que se'ls escoltin. No cal que s'hi refien de les acadèmies. Puig que en general vegeten i no fan més que el precís perquè no se les consideri dissoltes. Tal és la situació a què ens ha portat la degeneració i desnaturalització del nostre caràcter. L'exacerbació dels vicis que li són peculiars agravada pels que ens han empaltat el contacte amb la raça predominant i el nostre afany d'imitar-la, ha arribat a prendre proporcions alarmadores. L'esperit d'independència individual, fill del nostre temperament analitzador i positivista, s'ha extremat fins al punt de que cada un vagi a la seva i de que no pugui subsistir cap agrupació que es proposi un objecte sèrio. L'enveja i les prevencions injustificades ho tot. Veritat és que fins ara... La relativa prosperitat material nos ha permès presentar-nos baix un aspecte agradable, però és evident que, per desgràcia, la vida material, tard o de jorn, ha de ressentir-se del defalliment de la moral e intel·lectual. Avui no som ja en temps de miracles, i Catalunya no ha de ser una excepció a la regla general. Mantenir l'avenç i prosperitat materials sense moralitat i estudi seria un verdader miracle. Com s'acompendrà... Molts dels defectes envoltats que hem enumerat se troben principalment en els habitants dels grans centres de població i no han arribat encara a fer-se alarmants entre la gent del camp i de la muntanya. En Aqueixa, per contra, se noten més los vicis fills de la degeneració del nostre caràcter propi. Els que hem indicat fan estragos en les viles curtes i poblets. L'enveja, l'esperit de mesquinesa, la ignorància supina, lo menyspreu de l'elegància i poliment de les formes, los fan poc menys que inevitables. Essent lo pitjor que, no havent encara refinat la vida material, la falta de la intel·lectual i moral no té cap compensació. No cal, doncs, esperar d'ells la iniciativa en el renaixement. Seguiran, si, sí, l'impuls que des de les ciutats i centres grans se'ls comuniqui. Per a tot Catalunya, Barcelona és la capital, la directora, la que dona el to a totes les manifestacions catalanes. Ses virtuts i sos vicis s'espargeixen per tota la regió. Fins los més difícils d'imitar, com l'exageració de que ens hem ocupat, troben deixebles. A Tarragona, per exemple, han construït un torín en què cabrien tots els habitants, si haguessin lograt acabar-lo, i coses semblants han fet altres ciutats i viles. Ni els mateixos poblets s'escaparan de tal influència, i moltes de les obres que projecten i no acaben comencen ja a presentar iguals pretensions. Per tals motius, a l'estudiar lo caràcter català nos hem fixat d'una manera especial en l'estat dels grans centres de població i, principalment, en el de Barcelona. La pintura que acabem de fer de la nostra situació motiva i legitima les aspiracions catalanistes. Los que estimem el país en què vam néixer i sentim que el nostre amor és tan més intens com més grans són els defectes i vicis en què el veiem sumit tenim lo d'haver de fer tots els esforços per alçar-lo. No hem de voler desconeixer ni atenuar-lo mal, puig que d’altra manera no es fora impossible fins l’intent de curar-lo o aliviar-lo. Fer-lo contrari és ser falsos catalanistes. I pots coneixem-lo mal i sabem quines són les causes, ataquem sense compassió les arrels mateixes d’aquestes i no ens faci tremolar-lo pols la magnitud de l’operació. Per fortuna, entremig de tots el vicis i defectes naturals o adquirits, el caràcter català conserva encara ses condicions bones més o menys ensupides. Encara som actius i estem dotats d'energia. Los defectes adquirits podem treure'ns els del damunt amb sols aspirar de debò a la restauració de la nostra personalitat política. Proposem-nos ideals i tornarem a despertar-nos. Precisament totes les manifestacions més accentuades de l'activitat dels nostres temps tendeixen cap al positivisme particularista. Positiva i particularista és avui la ciència, més amiga de fets que d'abstraccions. Positives i particularistes són les arts, cap al positivisme i particularisme caminen la sociologia i la política. Avui, doncs, pot tornar a fer un bon paper el poble català si logra regenerar-se. A obtenir-ho aspira la nostra catalanisme regionalista, sentiment que va perfectament d'acord amb les corrents positives i particularistes d'avui com demostrarem en la part segona d'aquest llibre. Fi del capítol tercer de la part primera de lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.